0: Uma pessoa procrastinadora é uma pessoa de muita fé. Porque a gente deixa as coisas para depois, acreditando que vai acontecer aquilo que já tá escrito, que não tem como acontecer. Tá na cara que vai dar merda, mas a gente tem tanta fé, a gente acredita tanto na bondade de Deus do universo, que a gente deixa as coisas para fazer num outro momento, esperando que tudo vai dar certo. Mesmo contra todas as expectativas de que vai dar errado. Imagina se a gente começasse a ir ao médico quando a gente precisa ir ao médico e não dizer assim, ah tá doendo só um pouquinho, dá pra aguentar só que se doendo só um pouquinho dá pra aguentar daqui a pouco pode virar uma coisa muito pior que não viraria se a gente não procrastinasse ou seja, a gente pode literalmente morrer por causa da procrastinação, por causa da preguiça de ir atrás de um médico. Por que, que a gente não tem logo aquela conversa e termina um relacionamento que tá uma merda? E se coloca numa posição de estar tá livre pra procurar uma outra pessoa que vai te corresponder melhor? Não, a gente fica enrolando, esperando que vai acontecer alguma coisa. Que não vai, o negócio já foi, a vaca já foi pro brejo, já não dá mais, mas a gente fica procrastinando. Ah, não, semana que vem. Semana... Não, deixa eu passar o aniversário. Ah, Natal, Natal, Natal é uma merda, essa época tá muito... Não, vamos deixar pra Páscoa. Páscoa, a família inteira tá reunida, já combinamos de passar lá na outra casa. Vamos deixar pro dia... Do... Não, porra, dia dos namorados eu não posso. Como é que eu vou terminar com a pessoa no dia dos namorados? E aí a gente vai enrolando, 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 esperando que as coisas mudem. As coisas não mudam e a gente tá perdendo tempo de viver outras histórias. Gente, nunca tinha pensado nisso. Procrastinar é perder tempo, não é ganhar. Sabe, dizer assim, ah, eu tô deixando isso pra amanhã porque eu tô fazendo isso aqui hoje. E aí eu tô ganhando tempo. Não, você não tá ganhando tempo. Você tá perdendo oportunidade de viver novas histórias. Que profundo isso. Teóricos da Conspiração de Plantão. Eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana, que é o podcast que você ouve enquanto tá lavando louça. Sabe aquela louça que já tá há três semanas na sua pia acumulando fungos? Já é um organismo vivo? É para isso que esse podcast existe, para te distrair enquanto você faz a sua escravidão. Digo, enquanto você faz as suas coisas domésticas. Esqueci qualquer palavra certa. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C. E no YouTube como Diego Queiroz. E é engraçado gravar esse podcast porque eu tenho um planejamento que nunca acontece, porque eu sempre digo assim amanhã eu vou fazer e aí me inspirei na teoria do episódio de hoje, que é a teoria do amanhã que diz simplesmente que o amanhã não existe o amanhã é uma ilusão. Eu conheço pouquíssimas pessoas tão procrastinadoras como eu. É por isso que esse episódio é perfeito para me fazer refletir na minha própria vida e tentar entender se eu tô indo por um caminho bom. Porque quando eu paro para analisar, não pode sair coisa boa de uma pessoa que deixa tudo pro dia seguinte. Porque como diz a teoria do amanhã, o amanhã... Não existe. Roubei isso de onde? Renato Russo, que já lá nos anos 80, 90, não sei quando foi que ele morreu, dizia, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Mas Renato Russo era Miniano, porque ele também tem a música que fala que mais é claro que o sol vai voltar amanhã. O amanhã não existe ou o sol vai voltar amanhã, Renato? Você decide acabei de olhar aqui no Google, ele era ariano, mas eu tenho certeza que tinha os gêmeos no mapa eu amo que eu falo de signo e eu não faço a mínima ideia do que significa eu só repito as coisas do senso comum enfim, como eu digo e como Renato já dizia, temos coisas em comum, somos cantores somos talentosos, compositores só não somos famosos e infelizmente ele tá morto e eu tô vivo, mas nunca se sabe quando esse episódio sair, né? Qualquer coisa pode acontecer, apesar que se eu morrer o episódio não vai sair, porque sou eu que edito continuando a minha teoria do amanhã que diz que o amanhã é uma ilusão que amanhã não existe, dentro desse universo de gente que enrola, porque procrastinação é só um nome chique pra enrolação, que a gente gosta de enfeitar esse pavão, né? Ser enrolão é ser escroto, a gente não fala que é enrolão a gente fala que é procrastinador a gente deixa as coisas pra depois fica mais bonito quando a gente refina as palavras, não parece que a gente é tão cuzão quanto a gente é e tão irresponsável quanto a gente é porque na maioria das situações procrastinar, enrolar, deixar pra fazer coisas utilizando um prazo menor do que essas coisas exigem mostra em nós um grande traço de responsabilidade, gente parece que eu tô descrevendo a minha própria vida, na verdade eu tô descrevendo a minha própria vida e a gente procrastina, a gente enrola em todas as situações quanto forem possíveis, enquanto houver um evento acontecendo, um problema precisando ser resolvido, um projeto necessitando ser entregue, a gente vai enrolar, a gente vai dar um jeito de falar, daqui a pouco eu faço, eu tenho tempo, tô com tempo, vou dar uma deitada, vou jogar aqui rapidinho. Sempre vai ter alguém enrolando, sempre vai ter alguém dizendo, ah, só mais cinco minutinhos. Gente, pra quem tá dormindo, o despertador é canção de Ninar. Essa história de que daqui a pouco eu levanto, quando tu veja, tem uma hora, tem que sair de casa sem tomar banho. Se bem que normalmente eu saio de casa sem tomar banho mesmo. E nem sempre procrastinação é de coisas das quais a gente não tem total controle. Tem também a procrastinação das coisas que a gente tem algum controle. Na atual situação, onde está todo mundo desesperado com essa história de coronavírus... Eu fico imaginando quando a gente ouvir esse podcast daqui a alguns anos e não tiver mais coronavírus, a gente falar, lembra daquele tempo, meu filho, que tinha o coronavírus? Gente, vocês já viram que eu não sei imitar nada, né? Enfim, como eu estava falando, tem uma. A gente hoje está procrastinando espirro, tosse. Você fica roxo, vermelho, se explode, mas não quer tossir na frente de outras pessoas. Esses dias eu fui ao médico, porque eu estou fazendo um tratamento no olho. E eu tava no Uber. Me veio uma vontade de tossir. Mas não sabe quando é aquela vontade que te dá um engasgo no meio da garganta, assim, e você quer segurar? Eu fiquei desesperada. falei, se eu começo a tossir aqui, esse homem vai, fazer, vai abrir a porta e eu vou ter que descer do carro igual o Liam Neeson no filme de ação. Fazendo um rolamento pra conseguir não me machucar. Graças a Deus, eu consegui procrastinar a minha tosse. Consegui procrastinar meu espirro. E não aconteceu nada. A gente, a gente tá assim hoje em dia, né? Tem que Até o espirro você tá deixando para depois. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida de jovem de 30 anos procrastinador, é que toda vez que a gente enrola para fazer alguma coisa, a gente tá contando com uma vida programada. Como se ela fosse uma fase de videogame e que as coisas nunca vão mudar. Elas vão seguir um curso e vão acontecer exatamente como eu espero do engano seu trouxa, a vida é imprevisível. Eu posso achar que amanhã vai dar tempo de fazer uma coisa que eu não consegui fazer hoje, ou que eu escolhi não fazer hoje, porque eu quis dormir, porque eu quis ver Netflix, porque eu quis dar uma bimbada, e aí eu deixei o projeto para depois, deixei o tratamento para depois, deixei a conversa para depois. Só que o depois não existe. A teoria do amanhã diz pra gente que o depois é uma ilusão. A gente acha que vai ter uma outra oportunidade, mas às vezes não tem. Pode ter Pode. Eu não tô aqui pra falar que o bagulho é imediatista e que a gente nunca vai conseguir alcançar os nossos objetivos se a gente não correr atrás e trabalhar muito. Mas a gente precisa trabalhar com a possibilidade de que vai dar errado se a gente não se programar com antecedência. E eu não tô falando isso aqui pra jogar na sua cara e dar lição de moral. É uma sessão de terapia pra mim mesmo, que a minha terapeuta essa semana entrou de férias. Aí eu tô aqui discutindo sozinho com esse gravador. Às vezes eu falo, eu vou lavar meu banheiro hoje. Aí eu penso, ah, hoje é sábado, domingo eu lavo. Aí chega no domingo, São Paulo vira o Fica frio, Elsa vem passear na Avenida Paulista, tu tem que passar o dia inteiro de moletom e não consegue abrir a pia do banheiro para pegar aquela água congelada e lavar. Aí fica mais uma semana sem lavar. Talvez eu deveria ter dado essa informação para vocês. Não, mas agora já foi e eu não vou editar essa parte. Coisas que eu deixo para depois. Eu já falei que eu sou muito procrastinador e se tivesse um concurso para a pessoa mais procrastinadora do mundo, provavelmente eu não participaria porque eu ia perder o prazo da inscrição. Eu sou aquele tipo de pessoa que tá com uma pilha de roupa pra lavar. Detalhe, eu não tenho máquina de lavar. Eu lavo tudo na força do muque. Eu tenho o um braço do tamanho da Graciane, por quê? Punheta? Não. Lavação de roupa na mão. E daí eu tenho um montão de roupa pra lavar. E eu lavo no dia que tem que lavar? Não, fala assim, amanhã eu lavo. Só que eu moro em São Paulo, o lugar onde tem as quatro estações do ano num dia. Tu acorda num calor de 35 graus, meio-dia já tá chovendo granizo. E eu aprendo com isso? Não. Às vezes sábado tá mó calorzão, o dia inteiro não tem uma, nuvem no céu. Aí eu lavo a roupa? fala falo assim, não, amanhã eu lavo. Domingo eu lavo. Aí chega no domingo, cai um pé d'água, demora três semanas pra secar aquela porcaria daquela roupa que você lavou e colocou no varal. Porque eu fico enrolando, enrolando, enrolando pra fazer e nunca faço. Aliás, eu enrolo tudo aquilo que tem de casa, enrola para lavar a louça, enrola para lavar banheiro, enrola para lavar a casa. Na verdade, eu moro num grande chiqueiro e durante a pandemia eu tô agradecendo a Deus que ninguém vem aqui que eu não preciso nem limpar. Uma outra coisa que ultimamente eu tenho deixado muito para depois é mandar mensagem de feliz aniversário para os meus amigos e parentes. Depois que o Facebook me avisa que é aniversário deles. Porque vamos combinar que ninguém mais lembra do aniversário de ninguém. Aliás, essa é a única função do Facebook hoje em dia. Lembrar que Fulano, Ciclano e Beltrano estão fazendo aniversário naquele dia. Aí eu falo assim: ah, daqui a pouco eu mando. Passam três meses e eu não mandei a mensagem de parabéns pra pessoa. Aí quando eu vou falar com ela, eu falo: você fez aniversário, né? Ela fala é em setembro, a gente já tá em janeiro. Mas é assim, gente, a gente fala que vai fazer daqui a pouco, e o daqui a pouco não chega. O daqui a pouco é uma equação que não existe na vida do procrastinador. Coisas que eu deixo pra depois. A gente procrastina tanto que a gente começa a procrastinar momentos, e não porque nós somos FDP, mas porque a vida é corrida. Quem nunca meteu um... Ah, a gente vai se falando aí, vai, vamos marcar, vamos marcar. Depois que você vira adulto, qualquer churrasco com o pessoal do antigo emprego, do segundo grau, da faculdade, leva pelo menos dois anos para acontecer, se acontecer. Nesse caso, a gente nem sempre enrola por preguiça ou porque odeia os amigos. Às vezes odeia, odeia, mas nem sempre odeia. Mas porque a gente sempre conta com a possibilidade de, se não vai rolar hoje, vai rolar outro dia. Até que aparece o quê? Um corona, que é uma coisa que a gente não espera. A gente deixa os encontros para depois, porque de maneira geral, sempre tem um depois. Até que veio uma pandemia e mostra que amanhã pode ser adiado, mesmo que a força. Porque aí, no caso, não foi uma opção, porque a gente não tá podendo escolher sair de casa, né? No caso, tem que ficar em casa mesmo. A última vez que eu encontrei meus amigos aqui de São Paulo foi na segunda semana de março. E a gente já tá em junho. A gente foi comer uma pizza e tal. Daí, quando eu cheguei na pizzaria, uma amiga veio me abraçar, eu já gritei pra ela, sai daqui, não me toque. Fiz igual a Gal Costa ou a Maria Bethânia, sei lá, uma dessas duas no Pânico na Band, não me toque. Não me abraça que tem corona. Mas ela, né, relacionamento abusivo, tóxica, me abraçou à força. E essa é a história do último abraço que eu dei antes da quarentena. 100 dias sem dar um abraço no amigo. Então, pensa bem antes de meter um... A gente vai se falando... Porque você nunca sabe quando um vírus vai trancar todo mundo dentro de casa. Procrastinar os encontros com os amigos porque a vida é corrida é uma das maiores furadas que a gente pode entrar. Eu sei, a vida é muito corrida. Você tem que trabalhar, estudar, fazer academia, testar uma nova receita de suflê de couve-flor. Tem muita coisa para fazer. E daí você vai empurrando com a barriga os seus relacionamentos, os encontros, as amizades, o seu convívio social, porque tem outras coisas para fazer, sempre pensando que amanhã vai dar para fazer. Só que a vida é imprevisível e a gente não sabe se amanhã vai dar pra fazer. O legal é a gente equilibrar a vida e aproveitar tudo que der pra aproveitar no tempo que for possível aproveitar. Será que tudo que a gente tá fazendo na nossa vida é prioridade? E será que a gente tá dando prioridade para as coisas certas? Às vezes, aprender uma nova receita não é mais importante do que passar meia hora com seu amigo tomando um café no Starbucks. Agora não, porque tá todo mundo trancado dentro de casa. Mas eu tenho certeza que quando acabar a pandemia, todos os Starbucks vão abrir, porque o Starbucks é uma empresa robusta, antiga, forte, e não vai deitar pro corona. O Starbucks não vai falir. Pelo amor de Deus, que eu gosto daquele café. Eu acho que, de alguma forma, num universo paralelo, a procrastinação é uma espécie de esperança disfarçada. Eu lembro que quando eu era moleque, eu falava assim, ah, quando eu crescer eu aprendo a suviar, porque quando eu era criança, eu não aprendi, né? Eu já tô com 31 anos e continuo sem saber, já faz um tempão que eu sou adulto e não aprendi a suviar até hoje. Assim como eu não aprendi a fazer embaixadinha e usar compasso pra outra coisa que não seja pra falar com os espíritos. <risos> Ai, gente, que saudade quando eu ficava desesperado porque o compasso dizia que ia me matar. que assim, não tinha coisa melhor pra perguntar. Você podia falar assim, compasso, quais são os seis dígitos da Mega Sena? Não, perguntava, compasso, você vai me matar? Aí teve uma vez que a gente tava brincando e o compasso falou que ia me matar. E eu fiquei desesperado, porque eu sempre fui muito crédulo, né? Qualquer coisa que você me fale, eu acredito. Ainda mais quando o espírito fala, né? Daí, uma das amigas que tava brincando comigo de compasso me ensinou um jeito de me livrar da maldição do compasso. Ela falou assim, quando der 11:45 h 45 você vai pra cozinha da sua casa e coloca uma faca em cima da pia e apaga a luz. Quando der meia-noite, que é a hora que os espíritos vêm passear sobre a terra, o espírito vai jogar a faca em você e você tem que desviar da faca na cozinha, no escuro que tem um detalhe que tinha que ser com a luz apagada se você conseguir desviar da faca você sai vivo senão o espírito vai te matar <risos> eu acreditei nisso mas é óbvio que eu não fiz isso porque eu sou lerdo, gente eu sempre fui uma criança que não era dada aos esportes sempre fui sedentário eu jamais ia conseguir me desviar da faca que o espírito ia jogar em mim porém, não morri de compasso e também não aprendi nada do que eu esperava aprender quando eu era moleque. Porque o tempo, ele não é um aprimorador de habilidades inexistentes. Se a gente não se empenha em fazer o bagulho na hora que tem que fazer, esse dia não vai chegar. A idade, o tempo, o amadurecimento não conferem mais capacidade de realizar as coisas na vida. E com isso, eu não digo que é impossível aprender as coisas quando você já é um adulto crescido. Pelo contrário, eu aprendi a estalar os dedos com 20 anos, comecei a falar inglês com 23 And sorry for my pride, but I speak in English very well. Ridículo isso. Não tô falando disso. Eu tô falando do nosso costume de depositar todas as nossas fichas na manhã. Como se a passagem de tempo fosse garantia de sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer. Ah, quando eu crescer, eu vou ler mais livros. Eu vou virar uma visconde sabugosa. Só as pessoas muito velhas vão pegar referências de Ciste do Pica-Pau Amarelo. Se eu não me empenho em estudar hoje, amanhã, eu vou ser tão idiota quanto eu era antes. Se eu não ler agora, eu não vou criar um hábito para o futuro. A procrastinação é inimiga do hábito. Anota essa frase. A procrastinação é inimiga do hábito. Porque quanto mais a gente deixa para depois, mais a gente adia a possibilidade de criar rotina. E eu sou sagitariano, que o pessoal fala que sagitariano não gosta de rotina. Então eu boto toda a culpa no signo. Eu não sou procrastinador, eu sou sargentanariado. Acho que é isso a palavra que eu queria falar. Sargitanariado. Ah, não sei, eu sou sagitário. E aí é uma coisa que tem a ver com o alinhamento dos planetas no momento em que eu nasci. Não é uma coisa que eu posso fugir. A culpa não é minha, é minha natureza. É quem eu sou. E a gente tem que abraçar quem que a gente é. Eu sou uma pessoa que deixa as coisas pra depois. Só que, normalmente, o depois dá merda. Pra mim, depois que procrastinar se transforma num costume e numa rotina, ou seja, ao invés da gente estabelecer uma rotina de cumprir as coisas, a gente estabelece uma rotina de adiar as coisas. E é aí que a procrastinação vira o quê? A mãe da amnésia. Porque a gente se acostuma a diar tanto que acaba esquecendo o que tem que fazer e aí a gente só lembra ou quando alguém cobra ou quando dá aquele estalo no cérebro, tipo um choque. A última tentativa do teu cérebro de te lembrar de fazer aquilo que vocês deveria ter feito. Procrastinar, adiar as coisas, deixar tudo para depois, nada mais é do que contar com um acaso. É deixar nas mãos da sorte, do destino... E acreditar que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente se propôs a fazer... Só que com menos tempo do que deveria. É tipo tu querer fazer uma parada em menos tempo... Quando você já determinou que ela precisa de mais tempo pra rolar de boa. Tá ligado? Fiquei parecendo agora uma pessoa que fala gírias. E eu nem falo. Nem sei falar gíria direito. A partir do momento que eu entendo... Tenho que fazer isso aqui agora. E eu digo pra mim mesmo... Ah, mas ainda tem uma meia hora. É tipo eu já tô chegando, mas você tá enrolando pra tomar banho? Se bem que nessa quarentena, tudo que a gente queria era tá chegando em algum lugar, né? Saudade, minha filha. Eu acho que a procrastinação tá no DNA do ser humano. A gente tá sempre querendo atrasar as coisas, meu povo. Controlar o tempo. Mas tem coisas que são inevitáveis. Tipo envelhecer. Envelhecer é uma dessas coisas que é inevitável. E não tem síndrome do Peter Pan que te salve. A gente tem duas opções. Ou envelhece ou morre. Se bem que tem sempre a opção de mentir, né? Que a pessoa tem 55 anos, mas mede tem 38, tentando procrastinar a terceira idade. A gente tá viciado em adiar. É tipo uma droga que quanto mais você adia, mais você procrastina, mais você quer adiar. E o tempo é um recurso escasso. A gente olha o calendário e vê que o professor mandou fazer o trabalho pra daqui a um mês. Foda-se! Eu não vou fazer amanhã. Tem 30 dias. Só que a gente não se dá conta que o tempo passa muito rápido. E ele não se dobra as nossas necessidades. Ele não tá à nossa mercê. Não dá pra estalar os dedos e voltar pra ontem. Já diziam os Beatles. Ontem era mais fácil. Love was such an easy game to play. Esse sou eu tentando imitar o sotaque britânico. <risos> que lixo. Toda semana eu passo uma vergonha tentando imitar alguma coisa. Aliás, nessa música, os quatro Beatles, Paul... E, e eu acabei de descobrir que eu não sei o nome dos outros Beatles não, peraí. aí, tinha o Paul tinha aquele cara da Yoko Ono que era o George, não, não era o George da Yoko Ono, mas tinha um George e daí tinha, gente como é que é o nome daquele homem que tem uma, um muro lá em Praga, que fez Imagine é o Paul McCartney eu só sei esse tá, tá eu vou ficar aqui meia hora tentando lembrar, esses são os quatro Beatles Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison. Enfim, esses quatro caras aí sabiam os efeitos da procrastinação na nossa vida. Nessa música, Yesterday, eles dizem ontem o amor era mais fácil, meus problemas pareciam mais longe. Porque quando a gente se encontra com a realidade do hoje, que é o amanhã de ontem, caramba, bem, só as pessoas exatas vão entender essa malemolência malabarística linguística que eu fiz pra definir o tempo. Quando a gente se encontra com a realidade do hoje, do amanhã, a gente entende que seria muito mais fácil ter feito ontem, porque o ontem já foi superado. Então, a gente tem mais facilidade de ver as coisas com clareza. Eu também acho que tem muita coisa de ansiedade nesse rolê, que a gente não consegue focar naquilo que tem para fazer e começa a substituir as atividades por outras. A gente procrastina trocando... Uma coisa por outra, é tipo uma bela ajuda à procrastinação, você pode substituir o seu trabalho por um churrasco de melancia. A gente come, gasta tempo nas redes sociais, que é um buraco negro, você entra pra ficar cinco minutos, fica cinco horas, dorme ou fica só deitado sem fazer nada, come mais um pouquinho, transa ou na quarentena, transa sozinho, vê Netflix, come mais um pouquinho, fuma um cigarrinho do diabo pra relaxar, eu não fumo, mas se você tiver alguma coisa na sua casa, mande um e-mail para tcvc... Não, gente, real, eu nunca fumei e não, e não acho que seja um problema, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu realmente não tinha vontade. E eu brinco muito com isso, brinco muito com o assim, lance de drogas, de bebida e tal, e a minha mãe tem mania de falar assim, meu filho, não fala isso, não fala isso que o anjo ouve e diz amém. Eu quero saber que céu é esse que a minha mãe acredita que fica um anjo com um bloquinho anotando os maconheiros tudo, a pessoa fala, vou fumar, de repente... Oh! Desce uma trouxinha de maconha na casa da pessoa... E a felicidade tá feita pra ela dar, um do, é dar dois. Ah, não sei que eu não sou maconheiro, não sei falar essas coisas. Mas eu acho engraçado esse negócio que é... mesmo. Não fala isso que o anjo diz amém. Fala em anjo diz amém o poder do amanhã, do ontem, do tempo, do hoje, do não procrastinar e de viver a nossa realidade é tão grande que lá no AA, no Narcóticos Anônimos, não sei exatamente em qual dos dois ou se nos dois, a oração deles é baseada na frase, só por hoje. O amanhã eu não tenho controle. Hoje eu não vou beber, hoje eu não vou me drogar, hoje eu não vou fazer nada que possa destruir minha vida. O meu compromisso é com o Agora, porque o futuro não me pertence. Então toda vez que eu falo assim, não vou fazer, não vou fazer, não quero, vou deixar pra amanhã. Como que eu posso ter certeza de que amanhã eu vou ter força, vigor, condições pra fazer alguma coisa? Por mais que você seja pica, o patrão, você tem uma fazenda de plantação de laranja, você é o CEO da sua empresa, o chairman, você é o cara, ninguém tá acima de você. Mas existe uma coisa acima de você, meu querido: a natureza. Você ainda é empregado da chuva, do sol, do vento, das pragas que podem invadir sua plantação. Na estrutura da vida, por mais incrível que você seja, sempre existe uma hierarquia acima de você. Então por que, que a gente na nossa pequenez acha que a gente é capaz de controlar o tempo e fazer as coisas quando a gente quer, uma vez que o tempo é um recurso, é uma força da natureza que não se dobra às nossas necessidades? Eu não consigo controlar o tempo. Gostaria, doutor estranho? Liga pra mim. Mas a nossa realidade é de que a gente não tem esse poder. E se a gente não tem esse poder, a gente precisa se adaptar ao tempo. E não adaptar o tempo às nossas necessidades. Eu vou ver esse podcast todo dia de manhã para meditar e aprender que eu preciso organizar minha vida para fazer as coisas num tempo hábil, porque eu sempre deixo tudo para depois. E é interessante a gente pensar que nesses momentos que a gente tá vivendo, a gente precisa se prender muito ao hoje. A vida é um sopro, ela é efêmera, então não adie, não procrastine dizer que você ama, não procrastine um abraço das pessoas que estão próximas de você, a gente está vivendo num momento em que a gente se afastou de abraçar, como eu já disse lá atrás, já tem mais de 100 dias que eu não abraço nenhum amigo, que eu não abraço minha família... Em 31 anos, eu nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe, porque por causa da pandemia, eu tô quarentenado a quase 500 quilômetros da minha velhinha, que tá enfrentando uma outra doença lá, praticamente sozinha, e a gente vai adiando as coisas e deixando pra depois, e a gente faz isso com o nosso trabalho, a gente faz isso com a nossa faculdade, a gente faz isso com a limpeza da casa... E acaba fazendo isso com nossos relacionamentos, com as nossas relações, com os nossos laços de afetividade, de amizade, de família, com os nossos planos para o futuro, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com as coisas que a gente tem colocado como objetivo de vida. A gente se acostuma tanto a procrastinar que isso se estende pela vida inteira como uma rede e quando a gente vê, a gente está deixando tudo para depois, porque não tem tempo, porque não consegue fazer agora porque não é prioridade. Será que finalmente não chegou a hora da gente olhar para dentro de nós mesmos e pensar hum, talvez eu tenha tempo sim, eu só preciso organizar melhor a minha vida. E com isso eu não tô dizendo que não é importante ter um momento de preguiça, de deitar para assistir TV, esvaziar a mente, não querer pensar em nada. Pelo contrário, eu sou a pessoa que adora fazer esse tipo de coisa. Mas é preciso haver o um entendimento que tudo tem seu tempo. E para usar a Bíblia, que hoje eu tô gospel, Salomão já dizia, né, existe tempo para cada propósito debaixo do sol. Existe tempo de descansar e tempo de trabalhar. O nosso problema atualmente é que a gente só quer o tempo de descansar, ou melhor, o tempo de adiar. A gente está sempre adiando. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Mas como Diego e Renato Russo, quero dizer isso mais uma vez pra gente se colocar na mesma linha de pensamento, Diego e Renato Russo já disseram, a gente precisa pensar que o amanhã, pode nunca vir a existir. Assim como a teoria do episódio de hoje. Procrastinar tá no DNA do ser humano. A gente vai sempre enrolar. Mas a gente precisa enrolar com um pouco mais de consciência. Entendendo que todas as nossas ações vão trazer consequências para nós. Abraça hoje. Diga que ama hoje. Trabalhe hoje. Entregue hoje. Execute hoje. Ontem era mais fácil. Amanhã a gente não sabe. Talvez ele nunca exista. E é assim, com essa frase de esperança e iluminação para a humanidade, dizendo que amanhã não existe, que a gente encerra o TCVC de hoje. Nas redes sociais, você nos encontra como TCVC Podcast. No Facebook, no Twitter e no Instagram. Você também pode nos encontrar no grupo do Telegram. Eu falo pra caraca lá e quero que vocês falem comigo. Só procurar lá no Telegram, TCVC Podcast. E também tem o e-mail do podcast tcvcpodcast@gmail.com. Me siga nas redes sociais, me escreva o um e-mail que eu não aguento mais só falar de mim, gente. Quero falar de vocês, me conta as baixarias tudo de vocês que eu vou expor todo mundo inclusive com endereço de e-mail. Brincadeira, porque não tenho dinheiro para ser processado. Gente, até o próximo tcvc, teorias conspiratórias da vida cotidiana.